0: Alors, bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Melker Ascaride, Enchanté. le directeur artistique des Moutons électriques, donc on est aux Imaginal 2022 et euh, bah, je me suis dit qu'on allait interviewer Melker parce qu'une fois n'est pas coutume, euh, interviewer un directeur artistique dans le monde de l'édition et d'autant plus dans le monde de l'imaginaire, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, surtout qu'on va y revenir un peu plus tard mais tu as créé une vraie charte visuelle euh, aux Moutons électriques, mm -hmm. donc, parce que tu t'occupes de toutes les illustrations, ouais. c'est une il semble hein, c'est ça Quasiment. Euh, bah écoute déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Oui, euh, j'ai un parcours excessivement classique, euh, j'ai décidé de devenir illustrateur, je crois que quand j'avais 13 ans. Euh, voilà, je me suis dit je vais faire ça et rien d'autre, et puis je passais par la fac, je passais une licence d'art plastique, ensuite j'ai fait une école de graphisme. Euh, J'ai un peu bossé dans mon sud natal euh, en ayant monté un studio avec des copains. Ouais. C'était euh, un peu galère euh, et puis pas très intéressant. De... Le
0: début de l'entrepreneuriat
1: Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je me suis dit que je ne, jamais une... je ne remonterai jamais une boîte. Euh, parce que ça verrait faux après. Mais
0: euh...
1: <rire> non, C'était euh, voilà, euh, intéressant professionnellement, de, de, voilà, artistiquement, ben, ça ne l'était pas. Euh, et puis après je suis parti, euh, j'ai déménagé, je suis, je suis parti à Paris euh, okay. m'installer. Euh, j'ai rencontré les moutons, euh, je suis arrivé en janvier, j'ai rencontré les moutons en mars. En quel, de quelle année 2013. 2013, 2013 okay. euh, Donc mars okay. 2013, j'ai rencontré les moutons pour la première fois. Je crois que juin 2013, c'est les premiers mails qui m'ont envoyé euh, pour me dire venez on essaie de bosser ensemble. Ouais. Et voilà. Okay. Ça va faire dix ans qu'on travaille ensemble.
0: Ok, et est-ce que ton style euh, qui est assez particulier, enfin hein, vraiment c'est... Euh, -ce comment, comment tu définirais toi ton style Parce <rire> que c'est non, enfin je veux dire c'est graphique. Tu ouais. vois, on a, parfois c'est des objets qui sont uniquement représentés, c'est des corps qui sont qui sont ciselés mais pas détaillés comme on peut le voir sur des illustrations classiques de fantasy donc ça, ça tranche quand même dans les rayons ou même je pense qu'un auteur il se dit wow, ça c'est ça claque un peu comme, comme illustration bah, pour le moment ça va, j'ai pas, <rire> pas de mauvais retour, <rire> pas
1: de mauvais hein. retour a priori euh, comment je le définirais je sais pas il euh, y, y a plein de mots un peu nuls dans le genre de flat design de machin euh, ouais. que, que, dont, je suis pas, dont je suis pas hyper fan euh, par contre ce dont je suis hyper fan c'est le graphisme des années 30 Okay. Euh, qui est euh, qui un graphisme qui, euh, qui va vraiment aller pur, euh, mm -hmm. vraiment où on, voilà, on, on suggère, euh, on ne on se perd pas dans les détails parce qu'on euh, parce parce qu est là pour faire passer, pour faire passer un
0: message. C'est assez Et pulp dans, dans l'idée
1: Non, non, pas du tout. Le, le, le pulp, en vrai, c'est euh, les couvertures de pulp sont archi détaillées, sont très fouilles. Euh, okay. le, vraiment le design... C'est surtout le design français des années 30. Euh, okay.
0: Oui, donc pas américain comme... Ce que non, non, pas, le pas, pas du tout. Euh... N'écoutez pas ce que je dis, je dis n'importe quoi.
1: Non, 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 mais... Euh, mm -hmm. Et le pulp est hyper intéressant aussi, mais... Euh, mais euh, non, non, le, le, le design des années 30, c'est un design très épuré, très simple, avec des... des, 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 des lignes très... Euh, brut on va dire, ouais. euh, beaucoup à base de cercles, de, de, de formes géométriques, c'est euh, bon, toujours ultra millimétré dans les compositions, etc. Mais, ouais. mais justement dans cette, dans cette épure, euh, moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment. L'épure en général m'intéresse plus que la, la, la complexité. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'au au début je n'aimais pas du tout le travail de Mike Mignola et, et maintenant je trouve que c'est euh, euh, un, un artiste immense parce que... Euh, parce que voilà, ils s'embêtent pas. Euh, si il c'est passer
0: un message. Euh, ouais, c est, c est, brut, c c
1: ces images, elles sont, elles sont très simples. Alors qu'il y, y a, trois traits dessus. S'il y a une ombre, elle est noire. On ne va pas s'embêter. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, c'est des images qui, qui servent à véhiculer vraiment des émotions plus que. Euh... Alors, j'ai rien contre, évidemment, les gens qui font des trucs archi fouillis. Hein, euh... Enfin, fouillis. Très détaillé oui, c'est ultra péjoratif mais très détaillé très complexe etc et, et d'un côté j'admire aussi parce que techniquement c'est c'est incroyable ça demande une patience que j'ai pas mmh. mais mmh. mais en termes de, de on va dire de, de messages à faire passer Moi, je suis graphiste à la base donc c'est vrai que toute ma formation c'est faire véhiculer, faire véhiculer un message faire, faire passer des idées maintenant pour, pour les couvertures c'est plus de faire passer des émotions que, 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 que des idées. Donc, du coup, je trouve que, euh, je trouve que le, le processus d'enlever de, de euh, enlever les choses au fur et à mesure ouais. euh, donne un, un résultat beaucoup plus intéressant. Euh, S'il faut donner un, une comparaison pour les, les gens qui s'y connaissent, qui connaissent dans le jeu vidéo, euh, d'un côté, il y a euh, Hideo Kojima. Euh, qui en met euh, tout partout
0: oui c'est Death Stranding voilà, Death Stranding, pas Metal pas de Gear de Solid
1: etc et de l'autre il y a Fumito Ueda avec Shadow of the Colossus et Ico ouais, okay. où lui il enlève, il enlève et quand il n'y a plus rien à enlever c'est bon c'est prêt okay. euh, je ne me compare pas à Fumito Ueda mais par contre la, la démarche euh, m'intéresse, c'est à dire ouais. enlever tout le superflu et qu'est-ce qui, qu qui reste à la fin euh, est-ce que ça tient est-ce que, est que ça fonctionne et, euh, et est-ce que ça fait passer ben ce que j'ai envie de faire passer en termes ouais. d'atmosphère de, de, ou d'émotion après tout dépend du tout dépend du bouquin mais euh...
0: et comment ça se passe du coup chez les moutons parce que là tu dis justement euh, c'est essayer de faire passer un message tu vas montrer ça à l'éditeur et ou est-ce que vous avez un panel de lecteurs qui va vous non, dire, non là ça c'est ça c'est super euh... non on travaille, on travaille
1: entre nous euh, alors faut, faut savoir que les, les moutons on, on a bon, j'ai la chance de bosser avec des gens euh, qui ont une très très bonne culture graphique vraiment, ou okay. euh, euh, qui ont une bonne culture graphique et surtout qui ont un amour de l'image c'est euh, pas pour rien qu'au Mouton on fait aussi plein de, de, de livres qui de sont beaux livres. Euh, de beaux livres qui sont illustrés, euh, de livres sur l'illustration euh, avec les artbooks féeriques qu'on a fait, etc. Mm -hmm. sur les peintres donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un noyau de, de gens vraiment passionnés euh, passionnés par l'image et qui ont une euh, une connaissance de l'histoire de l'image euh, Vraiment au sens large, euh, que, ce soit, euh, que ce soit la bande dessinée, que ce soit euh, le, le graphisme en général, l'histoire de l'image de, des images de couverture, euh, etc. Euh, donc du coup, c'est vrai que après maintenant bah c'est une mécanique qui est bien rodée, hein, mais euh, au début j'ai eu un peu la chance de euh, d'avoir carte blanche, euh, de ne ouais. pas bosser sur brief, euh, etc. Est-ce
0: que ça, c'était quand tu étais illustrateur euh, freelance avant Ou ouais. même, euh... non, non quand, quand j'ai commencé en, en freelance au mouton, ouais. euh, même la toute première couverture que j'ai faite, j'ai pas eu de brief dessus. Du coup, tu lisais le livre et tu disais « Ok, bon, je, je tente
1: ». Oui, alors en fait, c'est assez rigolo parce qu'on m'a dit euh, « Est-ce que ça vous branche de bosser sur un recueil de, de textes de Roland et Wagner ?»
0: Ah oui ok, ouais
1: euh, Voilà, on a ça dans les tuyaux depuis un moment, etc. C'est quel, quel livre À l'époque, c'était. Euh, on a appelé ça euh, Histoire du futur proche. C'était ah, ah, euh, une, combina une combinaison de textes où il y a Le Paysage déchiré, les derniers jours de mai, euh, ouais. un peu tout la, toute la fin de son, de son premier cycle euh, qui, qui précède les, euh, les futurs mystères de Paris, donc jusqu'au euh, jusqu dernier jour de mai. Okay. Et euh, donc, c'était un recueil de textes un peu épars, mais qui, qui, qui constituait euh, tout, le, tout ce cycle-là. Et, euh, et je, je confesse qu'à l'époque, euh, moi, Roland C. Wagner, je ne savais pas du tout qui c'était. Ouais, ouais. euh, donc, je me suis dit, bah, on va aller lire qui c'est, un peu voir. Euh, et euh, il était. Alors, Roland Wagner est mort en 2012. Mmh. Déjà, à l'époque, c'était un peu compliqué de trouver ses bouquins. Euh, en librairie même sur internet j'ai un petit peu galéré. Ils
0: étaient éclatés aussi, ils étaient publiés je crois chez La Talente. Oui oui
1: c'était euh, complètement complètement é explosé est et puis c'était ce certaines choses étaient épuisées ce qui est publié chez la Talente bah, c'est les futurs mystères de Paris donc en fait c'est ce qui vient après ce que nous on allait publier donc il fallait que je trouve les, les quelques textes qui allaient être publiés dans des euh, donc dans des vieilles éditions euh, des fleuves noirs etc euh, donc j'ai lu, lu un peu de, de, des textes et puis, euh, puis j'ai écrit à André François en lui disant « bon, désolé, ça prend un peu de temps, euh, mais bon, en même temps, je, 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 voilà, je, 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 je lis le texte pour voir euh, un peu ce que c'est, m'imprégner, trouver des images, etc. » Ce à quoi André m'a répondu euh, « ah bon, vous ouais, carrément, vous lisez les textes, quoi. Mmh. moi je pense que vous allez juste prendre des infos sur Internet. » Donc du coup, voilà, c'est un peu cette mécanique, là c'est installé, où ils m'ont fait confiance aussi parce que, euh, bah, parce que je lisais les bouquins sur lesquels je travaillais ou quand ça arrive quand même souvent aussi de bosser sur des, des romans qui ne sont pas terminés, euh, bah, je lis ce qu'il y a de disponible, euh, j'échange avec l'auteur ou l'autrice, voilà, quand j'ai euh, que trois chapitres ou quatre chapitres à, à disposition, bah, j'écris en général, j'écris au à la personne qui a écrit le bouquin en disant, bon voilà, moi j'ai remarqué ça, est-ce que ça paraît pertinent, est-ce que cet élément-là, c'est amené à être décliné dans ton histoire ou, ou pas du tout okay. donc, donc non, non. Moi après, j'en fais plusieurs, je fais plusieurs essais. J'arrête au moment où je me dis, ça va, j'ai épuisé les idées que,
0: que, je, voulais, que je voulais explorer. Et d'ailleurs, ces idées-là, tu les gardes parce que moi, j'ai eu la chance d'un oui. euh, un ulule des moutons parce que vous, comme ça, ça vous permet d'avoir un, une sorte de trésorerie lycée. vous pouvez vous projeter un peu sur les différentes années et parmi les, euh, comment on appelle ça, les add-ons, les, add oui, les, les contreparties, ouais. contre il y a souvent un petit carnet de toit. On euh, avait fait effectivement euh,
1: deux ou trois euh, entre, entre les moutons et les saisons, on avait fait des recueils de, euh, de couvertures non retenues euh, où je suis allé piocher dans les vieux trucs et euh, mm.
0: Et, et c'est vachement euh... intéressant parce que c'est pas simplement, euh, simplement des, des, des couleurs différentes. C'est euh, des fois t'as as tout refait quoi. Il y a oui, un oui bah oui, oui non, rien ouais. à voir avec. Ouais,
1: ouais, des, qui était oui, prévu, quoi Oui, parce que des fois il y a, a euh, j'étais extrêmement fier sur euh, Sombrosité souterraine euh, euh, qui est un bouquin qui se passe à, à San Francisco euh, avec beaucoup de, de beaucoup de trucs qui se passent dans les sous-sols etc ouais. et où se mêle la mythologie euh, égyptienne. égyptienne. Oui, c'est ça. Et j'étais très fier d'avoir un Anubis qui fait un symbole West Coast euh, en tag dessus, évidemment ça ne peut pas sortir en librairie, ouais. mais au moins je l'ai fait, euh, c'est paru dans ce petit recueil, les gens, qu il y a quelques gens qui ont pu le voir, mais c'est aussi un truc de me dire voilà je l'ai fait, c'est sans regret, euh, ouais. ça ne va pas moisir dans un coin de ma tête, euh, j'ai fait l'image et, euh, et, voilà. et puis après on ne sait jamais, des fois ça sert, euh, ça sert pour un marque-page, ça sert pour une quatrième de couverture, euh, pour une édition poche, euh, sait-on jamais quand, quand, quand on reprend des bouquins chez Helios. Ouais. Euh, voilà. Donc Helios,
0: pour ceux qui nous écoutent, oui. c'est votre euh, notre... la belle poche avec le... les indés. C'est ça, c'est une
1: collection de poches partagées avec Menemos et ActuSF.
0: Ouais, d'accord, ok. Et toi, euh, quelle est la, la couverture dont tu es le plus fier
1: euh, Je sais pas. Tu sais pas Non, vraiment. Euh,
0: et là tu travailles sur quoi là en ce moment Qu'est-ce que tu Qu que aimes de travailler là en ce moment en termes de roman
1: euh, là, en moment, euh, là, en ce moment, je suis, euh, je suis sur la réédition de « Avant 7 jours » de Nelly Chadour, ouais. qu'on réédite en octobre prochain. Euh, on en fait une, on en, on fait une édition limitée euh, tirage collector, euh, ouais. hardcover, etc. Euh, déjà, on est assez content tiens, de, de, de ce que, que j'ai fait là.
0: De la euh, première édition de la première ouais, euh, de, de de la une première. sorte de set euh, gravé dans la couverture euh, oui, euh, oui après il y, a des, il y a des trucs effectivement où. Euh,
1: je ne peux pas dire qu'il y en a une dont je suis fier parce qu'en vrai il y en a, il y en a beaucoup dont je, ouais. dont, dont je suis fier, je suis très content de, avant 7 jours parce que euh, c'est voilà, une couverture où il y a une, euh, où il y a une découpe le, le set du titre est découpé dans la, dans la couverture et comme on fait des livres à rabat le, le rabat est imprimé et donc l'illustration du rabat ouais. apparaît à travers le set découpé donc tu joues avec la matière en fait Oui, bah c'est euh, jouer avec la fabrication, c'est intéressant aussi de voir... Euh, euh, je discute souvent, on a, on a la chance d'avoir un chef de fabrication aussi euh, qui euh, régulièrement nous montre un peu des échantillons de, voilà, de vernis, euh, de machin, tiens il y a ça qui est faisable, tiens il y a ça qui est... Pour les ménades par exemple, euh, les lunettes de Nicolas Texier qui est un, un roman qui se passe dans la Grèce antique. Oui. Magnifique euh, cou couverture. Bah, merci. Un C'est une sorte de vernis. Un bah peu voilà, peu justement, voilà, euh, C'est notre chef de fabrication qui nous avait laissé un, une, une couverture qui était sur Zelda. Okay. Un bouquin sur Zelda. Avec une couleur sable et ce, ce vernis-là, donc il y a un vernis un peu granuleux euh, sous, le, sous, le, sous le doigt euh, et qui donc donne un effet sable. Ouais. Et moi j'ai appelé le, 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 notre chef de fabrication. Je lui ai dit mais c'est le vernis qui est de telle couleur ou en fait il prend la, la, la couleur qui est.. De, de la couleur qui est en dessous. Il me dit non tu mets n'importe quelle couleur ça prend la couleur. Il dit bah c'est parfait on va faire une couverture argile, on va mettre ce vernis là et ça fera un rendu de, de texture de vieille poterie ouais. euh, de vieille poterie grecque. Exactement ça. Ouais. Et voilà et j'étais très content parce que des fois voilà on fait des trucs de fabrication. Non il n'y a pas de il y a quelques couvertures comme ça j'aime bien celle de pierre fendre parce que euh,
0: celle avec les escaliers euh, ouais. et il euh, y a un rouge, non Il y a quelque chose de rouge Il y a un, un, petit, un petit
1: drapeau rouge là qui, se, qui se balade mais mmh. elle est euh, dans des teintes verdâtres et c'est des escaliers sans fin et, euh, et celle-là déjà parce que j'en suis, suis content mais surtout je l'aime bien parce qu'en fait elle a ce rendu là parce que j'ai mal foutu un calque dans Photoshop, un calque de réglage de couleurs, je ne sais plus très bien ce que c'était, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Et quand je me suis trompé, je me suis dit, non, en fait c'est vachement mieux que ce que j'avais en tête. Que, ouais. Ouais. Donc ben, je me suis trompé, mais c'est pas grave, c'est mieux, on, on va continuer là-dessus. Euh, voilà. okay. Non, oui, il n'y a, y a, a aucune couverture que je renie, il n'y a aucune couverture où euh, voilà, je, je, je pense que je.. je sans, sans me jeter des fleurs, je pense que tout ce qui a été euh, imprimé.. Je peux dire que c'est le truc où voilà. T'es je, fier J'en suis fier. fier de je suis fier, je suis ouais. content de moi. Pas de regrets Aucun. Aucun, aucun. Il y, a, y a, sauf pour le Anubis West Coast, mais euh,
0: Ouais, bon ça Voilà, après.
1: mais euh, non, non, il n'y a aucune couverture où on me dit « Ah, j'aurais joué, j'aurais pas pris celle-là ». Surtout qu'en plus, on a, on, a, on a vraiment une dynamique de travail où euh, vraiment chacun a son, a son mot à dire. Et, mm. euh, et c'est effectivement... Alors, c'est vrai que faire une couverture, c'est compliqué. Il y, a des contraintes, euh, et ben, il y a des contraintes marketing, hein, très clairement. Euh, il faut qu'elle soit vendeuse, il faut qu'elle passe en librairie, il faut qu'elle soit compréhensible. Le
0: lecteur, ouais, euh, ouais. sache dans quoi il s'avance. Bah, déjà, le, le
1: libraire, dans un premier temps, euh, les lecteurs derrière, il ne faut, euh, faut pas arriver non plus en cassant la baraque parce que euh, c'est un risque de se, de se planter aussi. Ouais. Mais, euh, mais est arrivé peut-être une ou deux fois où... Euh, où j'ai dit non non, mais là je pense que vraiment c'est celle là qu'il faudrait prendre et voilà, on s'écoute euh, vraiment les boutons électriques c'est euh, une maison où euh, on discute énormément euh, à, à tous niveaux hein, mais euh, quand on parle de couverture on discute vraiment euh, est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien euh, est ce que c'est vendeur est ce qu'on prend le risque si hein, c'est un truc euh, un peu entre guillemets osé euh, voilà euh, vraiment on a des on a des longues discussions euh,
0: et tu parles justement de choses osées. T'as as fait un, un, comment dire, un roman graphique oui. avec euh, donc il y avait Mathieu Rivero et, et Julien Bétan, Et Julien Bétan, vous avez fait même deux. Oui, on en a fait deux ensemble. Ça c'était dur. Enfin, comment ça s'est passé tu échange non. avec un auteur parce que c'est un auteur de la deux auteurs de la maison. Oui, oui. Donc vous connaissez forcément, mais euh, bah, Julien c'était
1: Julien c'était carrément le, le, le numéro 2 de, de, de la maison à l'époque. Okay. Euh, donc on travaillait, on travaillait ensemble, on connaissait bien, euh, on est copains et pareil avec Mathieu d'ailleurs et euh, ça, ça s'est fait très naturellement en fait de, de, de discuter de euh, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, euh, quelle histoire on voulait raconter, comment on voulait la raconter, le, même le principe même du bouquin. Euh, il, il me semble. Alors après, c'est un peu marrant ce bouquin parce que euh, je crois qu'on a tous une origin story, euh, une, une Différent. origin story différente ouais, sur euh, comment est né ce bouquin. Donc, euh,
0: Là, tu parles de la même monde. Ouais.
1: De tout, ouais. tout au milieu du monde, Tout au milieu du monde. Je pense que euh, toutes sont vraies et toutes sont fausses en même temps, mais euh, c'est pas grave, c'est une petite mélange de souvenirs. Euh, c'est quoi la tienne euh, La mienne, c'est que euh, j'ai eu le prix euh, Imaginal en 2016, je crois dans la catégorie illustration Ok, bravo déjà Merci Et, euh, mmh. et du coup, euh, on disc... et ça faisait un... quelques temps je crois qu'avec Julien on se disait ah ça ne se dit pas, on fait un truc ensemble un jour et c'est un jour où euh, après le prix je crois que c'est André François-Ruyot qui m'a regardé euh, en rigolant en disant bon quand est-ce que tu nous fais un bouquin Du coup nous on s'est regardé avec Julien Bétan euh, avec un petit sourire en disant bah, puisque tu en parles et on lui a proposé de faire un truc Okay. Et euh, il nous a dit, euh, André François nous a dit, vous êtes fou, ça ne marchera jamais, faites-le.
0: Ok, très bien.
1: voilà Good, euh, good call. <rire> et du coup, ça va bientôt faire le dixième volume de la Bibliothèque dessinée là qu'on va sortir euh, en août prochain. Donc, euh... oh, parce que
0: maintenant, il y a aussi Jean-Philippe Javorski. Oui, on a fait un avec Jean-Philippe Javorski.
1: Euh... et puis, euh, et puis on... on fait des adaptations, et puis on fait pas mal de créations aussi. Euh... Mm. Maintenant, les... on a changé de format, on essaie de se rapprocher plus de la bande dessinée indé. Du coup, Jean-Philippe Jaborski, il y en a deux maintenant, puisqu'il y a Mauvaise donne* qui est sorti il n'y a pas longtemps, ouais. avec Laureline Mathiusi qui est donc une bédéaste. On a Valentina Principe qui va adapter Maréchal les Contre Frankenstein de Christine Luce, qui elle est aussi bien. est une bédéaste. Euh, et on a dans les tuyaux aussi Giuseppe Eliotti qui est un dessinateur de BD italien. Euh, évidemment, j'ai un trou dans son nom. Le pauvre avec Laurent Cassis. Ok. Voilà. Euh, donc, on a vraiment des, des vrais BDastes. C'est plus juste un truc de graphiste. Alors, toujours moi aussi, pour faire la... les genres quand même. Oui. Puis, euh, puis, puis c'est moi qui vais faire les maquettes parce que, euh, parce que bon les bd auront déjà suffisamment de boulot, mais, euh, mais voilà, d'amener de, vraiment des noms de la bande dessinée dans la collection euh, pour vraiment toujours pousser plus loin dans euh, vraiment une collection qui se veut être le pont entre, euh, entre la bande dessinée et le roman, puisque pour, pour les gens éventuellement qui ne sauraient pas ce qu'est la bibliothèque dessinée, ce sont des, des romans graphiques, donc le, le, le texte et l'image, euh, enfin tout est illustré, vraiment quasiment
0: toutes Chaque les pages. Chaque page est illustrée, voire même voilà. des fois il y a des pages sans texte. Voilà,
1: des fois c'est juste, euh, juste de la narration graphique. Hum. Euh, pour vraiment faire un truc où l'image et le texte sont euh, totalement immersif quoi bah, C'est ce qu'on a voulu faire et puis j'ai l'impression qu'on a, a pour le moment les, les retours sont généraux, généraux sont, sont, sont assez bons donc euh, on n'a pas trop d'arrêter notre coup donc, euh, et donc pour revenir à la question oui, euh, non non ça a été hyper facile de travailler avec Julien et Mathieu parce que euh, bah, parce qu'on a discuté euh, on était tout de suite d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas euh, une page, une illustration une page, une, une illustration, on voulait que l'illustration vraiment serve à quelque chose dans le vraiment dans la narration. Donc, euh, donc on a discuté de l'histoire, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte. Et en fait, ils ont... Oui ils ont ils ont, écrit, ils ont écrit le texte mais euh, en me laissant en me laissant la place quoi. Okay. Euh, ils, savaient, ils savaient très bien, je pense que même de leur côté ils savaient euh, qu que moi, à quel moment moi j'allais intervenir euh, okay. et, et limite presque comment, donc ça s'est fait très naturellement et ça s'est reproduit après pour ce qui viennent à la nuit, ça s'est fait. Euh...
0: C'est vrai que souvent j'ai l'impression que tes dessins interviennent dans les moments soit de, de parfois de violence. Ou, euh, ou début de confrontation plutôt, et aussi Transformation, transformation, ouais, la bagarre, <rire> Et euh, voire la transformation du personnage. Notamment c'est particulièrement criant dans ce qui vient la nuit, il y a vraiment des pages je crois bah ouais, parce il y a, que, c que c le, c je crois que c'est un, un templier je crois qui ouais. revient et qui se transforme en loup.
1: Oui, oui c'est une histoire de loup-garou et, euh, et en fait c'est des formats courts, hein. les, les bouquins font entre 144 et 160 pages. Mmh. Euh, en termes de signes, on est sur à peu près 150, 160 000 signes, donc c'est vraiment des novellas. Hein. Donc on n'a pas la place de, de tout raconter et vous savez, quand on raconte un récit de loup-garou par exemple, euh, si on veut faire une scène de transformation vraiment immersive etc, c'est très long et en fait c'est trop long pour notre format. Ben, c'est l'avantage de travailler en images, c'est que euh, ben, une double page, euh, on peut montrer euh, bah, comme, comme on l'a fait dans ce qu'il y un mec qui s'arrache la peau et il y a un loup dessous et, euh, et, en, et en deux pages on, on a ce qui potentiellement on pourrait prendre euh, quatre pages à raconter si vraiment on veut rentrer dans euh, tout ce qui est, euh, voilà, pas, pas juste faire un truc de, 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 de description mais aussi d'être du côté du personnage ce qui ressent euh, la montée de la bête, euh, etc. etc. Mm -hmm. voilà. C'est la force de l'art. Ouais, voilà, c'est la le, le poids des mots, le choc des photos. Ouais. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, c'est vrai que, que l'image permet de... puis euh, c'est ce que j'ai fait aussi sur Redis déchaîné, il, il, euh, il y a des ellipses euh, où... Euh, moi, ça ne m'intéressait pas de les raconter en texte. Ouais. Maintenant, en faire une image où, où voilà, on fait deux doubles pages. On comprend, que, on comprend que ça avance et euh, on passe à la scène suivante. Et du coup, il n'y a, y a, a pas de temps mort, il n'y a pas trop de passages. Euh, curieux on dit tiens euh, elle a été là à un endroit, là elle est là, qu'est-ce qui s'est passé non. Voilà, En image on raconte euh, on raconte euh, un truc, on peut. Puis euh, en plus ça permet de piocher dans d'autres registres narratifs, euh, d'autres mécaniques narratives qui ne sont, euh, sont pas issus de la littérature. Donc euh, c'est donc chouette aussi de pouvoir un peu ramoter euh, « tiens comment je fais euh, comment je fais un gros plan, comment je fais un travelling, euh, mm -hmm. des trucs qui sont voilà, plus proches de, de, de médias visuels, du jeu vidéo, du cinéma, euh, un comment un on ramène ça dans la littérature.
0: Ok, super, bah écoute, ça sera le mot de la fin. Ouais. Melker merci à toi. Merci à toi. Encore une fois. Et à vous de nous écouter. Ouais ouais, et vous, bah comme dit Melker merci de nous écouter. Et aussi, euh, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Oui. Notez-vous euh, le podcast. Abonnez-vous, <rire> souscrivez, <rire> souscrivez. Et écoutez, bah à plus tard, à la prochaine. Merci beaucoup.